1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio, de nieuwe wereld, Annette van Soest. Met de huidige krappe arbeidsmarkt is het nog belangrijker... dat de juiste persoon op de juiste plek terechtkomt. Ik ben benieuwd hoe bedrijven vacatures beter, eerlijker en diverser kunnen vervullen. En hoe technologie daarbij kan helpen. Algoritmes en kunstmatige intelligentie zijn al een tijdje in opmars... in de wereld van werving en selectie. En ja, ook hier liggen discriminatie en vooroordelen op de loer. Maar hoe kunnen we het sollicitatieproces dan wel echt slimmer maken? Leuk dat je luistert naar De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Annette van Soest. Annette,
2: wat een leuke naam.
1: Dankjewel. En in deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag: wat als robots het sollicitatieproces overnemen? Om te beginnen ga ik langs bij LTP Business Psychologen, een organisatie die al ruim 95 jaar advies geeft op het gebied van werk en personeelswerving. Op het kantoor in Amstelveen heb ik een afspraak met Sigmund. Mijn naam
2: is Sigmund. Aangenaam kennis met jou te maken.
1: Siegmund lijkt wel een beetje op de opmaakpop die ik vroeger had. Tafelmodelletje, maar dan wit verlicht met een geprojecteerd gezicht. En hij stelt vragen.
2: Als je dromen uitkomen, hoe ziet je leven er dan over 20 jaar uit?
1: Dit sollicitatiegesprek is anders dan alle gesprekken die ik tot nu toe voerde.
2: Om te zorgen dat mijn algoritmes goed werken, zou het mooi zijn als je antwoorden tussen de 1 en 2 minuten duren.
3: Het is nog volledig in de, in de demofase, maar het geeft je wel een heel goed beeld en een gevoel bij hoe dat zou zijn als je in gesprek bent met een, met een robot. Het klinkt ook een stuk enger dan dat de meeste mensen het eigenlijk vinden.
1: Nou, het ziet er wel een beetje creepy uit, moet ik zeggen. Nu
3: al. Ja, ja, ja. ja. uh, We kunnen ook nog uh, het gezicht in uh, in verschillende uiterlijkheden afstellen. Dus misschien dat uh, dat dit gezicht hier wel minder aanstaat.
1: Je hoort hier mens- en businesspsycholoog Ivo Winkus van LTP. Sigmund is onderdeel van een project dat Ivo uitvoert... in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel? Onderzoeken of een sollicitatierobot talent beter kan herkennen dan een recruiter van vlees en bloed. Door tegelijkertijd verschillende datastromen te analyseren.
3: Sigmund is uh, zo geprogrammeerd, die stelt jou een aantal vragen, uh, tien vragen. En jij geeft antwoorden en Sigmund analyseert uh, die antwoorden. Op drie manieren, namelijk wat je zegt, hoe je het zegt, intonatie en wat voor gezichtsexpressie je erbij hebt. En die drie datastromen die worden bij elkaar opgeteld en gerelateerd aan je persoonlijkheid.
1: Hoe reageren de mensen die meedoen? Ik wilde zeggen hoe reageren sollicitanten, maar het wordt nog niet in de praktijk toegepast. Maar hoe reageren mensen als ze voor ziek zitten?
3: Je hebt eigenlijk twee groepen. De ene die vindt het het doodeng. Die denkt een robot en uh, nou wat wat, wat gaat dit uh, met mij doen? Uh, En de andere groep die vindt het echt ontzettend cool. Die omarmen ook nieuwe technologieën die gaan meteen ook met die robot op de foto. Los van dat dat niet het doel is van het onderzoek.
1: Meteen selfies. Uh,
3: Zeker, meteen selfies. Uh, Dus mensen vinden het ook wel heel, heel gaaf en spannend om met nieuwe technologie in aanraking te komen. Ja, dus dat valt wel op. Ik moet zeggen, die, die interactie tussen robot en mens is, is eigenlijk vrij natuurlijk en mensen voelen zich ook best vrij om open te zijn over zichzelf.
1: Ja, nu is het natuurlijk nog allemaal leuk, want in een testfase. Maar straks, stel je wordt afgewezen bij een sollicitatieronde door een robot. Ja, dan wil je niet meer met hem op de foto. Bij wie dien je dan bijvoorbeeld een klacht in?
3: Ja. Dit is echt een super goede vraag ook, want ja, nee, natuurlijk niet wat ons betreft uh, is het uh, computer says no of uh, in dit geval uh, robot says no. Uh, Nee, het moet moet natuurlijk ver gebeuren, het moet accuraat gebeuren, uh, maar vooral ook van inderdaad, wie wie is verantwoordelijk voor zo'n algoritme? Is dat uh, de recruiter uh, die 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 robot inzet? Is dat de organisatie? Is dat de maker uh, van het algoritme? Dus ja, vandaar dat we ook uh, vanuit de psychologie. En bijdragen willen leveren aan het ontwikkelen van AI. Want dat moet je niet alleen aan uh, techneuten overlaten. Dat gaat mis.
1: Jullie hebben veel grote klanten, grote bedrijven, overheden. Is er veel vraag vanuit werkgevers voor deze techniek?
3: Ja, zeker. Dus mensen zijn er heel erg nieuwsgierig naar. Ook weer vanuit ja, nieuwsgierigheid welke nieuwe technologieën kunnen we inzetten. Wordt het daar beter van? Wordt het daar leuker van? Dus we zijn met al die organisaties daarover in gesprek. Maar geen van onze opdrachtgevers zet dat nog in. Omdat het toch echt wel in de, in de testfase is.
1: Wat is het risico als je AI te vroeg inzet?
3: Nou, het risico is dat je denkt, dus dat je accurate informatie hebt. Dus het is alsof je een bril opzet en denkt, hé, ik zie super scherp. En op basis van uh, dat zicht maak je beslissingen. En dan kom je later achter dat die bril scherp leek, maar dat die heel erg vertroebeld is. Ja, en dan neem je dus zonder dat je het weet allerlei verkeerde beslissingen. En dan krijg je bijvoorbeeld uh, wat er bij Amazon is gebeurd. Die hadden ook een selectiealgoritme ontwikkeld. Ja, en dan bleek achteraf dat er een, een zeer sterke voorkeur was voor mannen ten opzichte van vrouwen. Ja, dan, dan hou je natuurlijk de discriminatie in je algoritmes. Dat is een groot risico.
1: Zou Sigmund op termijn ook het hele sollicitatieproces kunnen overnemen?
3: In theorie wel, maar dat, dat is zeker niet wat we, wat we zouden willen bepleiten. Er moet toch altijd wel een mens bij zijn die, die beoordeelt ja, of, het, ja, of het goed is gegaan. Hetzelfde als dat je een bekeuring krijgt omdat je door rood rijdt. Is het is toch wel fijn dat je ergens nog een, een vraag kan indienen. Van, was dat wel echt mijn auto? Zat ik er wel in? En uh, Klopt dit wel? En dan wordt dat toch alsnog beoordeeld. Zo zal het ook in selectieprocessen gaan.
1: Ook Janneke Oostrom is bij het onderzoeksproject met Sigmund betrokken. Ze is universitair hoofddocent Human Resource Management aan de VU... en houdt zich bezig met personeelselectie.
4: Mijn expertise ligt vooral bij hoe je mensen het beste kunt selecteren... uh, en hoe je dat op een eerlijke manier kunt doen. Uh, Dus in mijn onderzoek kijk ik bijvoorbeeld naar uh, testontwikkeling. Dus uh, welke test... Uh, zijn er voor het beste? Uh, leveren de beste voorspellingen op? Zijn het meest eerlijk? Uh, kun je daar nog dingen in aanpassen... om die test te verbeteren? Uh, maar ook wat breder kijken we naar hoe reageren kandidaten op die test... hoe uh, reageren de gebruikers, dus de, de adviseurs... Die, die ermee moeten werken op die test... Ja, en en zoals ik al zei, die diversiteit en en het voorkomen van discriminatie, dat dat aspect van eerlijkheid, dat speelt ook een belangrijke rol daarin.
1: Hoe eerlijk is het selectieproces op dit moment uh, doorgaans? Als je nu naar de praktijk kijkt en dus niet naar de wetenschap.
4: Ja, dat is wel lastig te zeggen omdat het enorm verschilt met hoe het wordt aangepakt binnen een bedrijf. En we weten eigenlijk heel goed binnen de wetenschap... hoe we nu het beste zo'n selectieprocedure eh, moeten vormgeven. Maar we zien ook een heel groot gat tussen wetenschap en praktijk. En gelukkig zijn er bureaus die, die zich prima houden... aan, aan de, de nieuwste inzichten eh, in de wetenschap. Maar er zijn ook heel veel bureaus en bedrijven... die daar toch wat meer van afwijken. En dan heb ik toch wel twijfels of dat helemaal eerlijk gebeurt. Want wat gaat er dan vooral mis? Ja, een belangrijk punt is de mate van structuur of standaardisatie die wordt aangebracht in de procedure. Dus het blijkt steeds weer dat op het moment dat je dat heel gestructureerd aanpakt. Dus dat je ervoor zorgt dat iedereen op dezelfde manier beoordeeld wordt. met Bijvoorbeeld als je naar een interview krijgt dat dezelfde vragen worden gesteld door dezelfde persoon in dezelfde omgeving. En het wordt op dezelfde manier beoordeeld met van tevoren bedachte criteria dat het tanden heel goed werkt. Dus dan levert dat goede voorspellingen op... voor hoe mensen later gaan functioneren. Maar het voorkomt ook discriminatie. Maar wat we zien in de praktijk is dat vaak die structuur helemaal los wordt gelaten. En dat het uh, een beetje informele gesprekken zijn. Uh, die is een beetje spontaan komen dan die vragen op en worden die gesteld. En die zijn gevaarlijk, dat soort gesprekken, als het gaat om uh, met name de aspect van de eerlijkheid.
1: Als we dit weten hè, en als de wetenschap daarover heeft gepubliceerd, waarom uh, wordt die kennis dan niet toegepast?
4: Ja, ik zou willen dat ik daar één antwoord op had. Uh, Maar helaas, uh, er zijn verschillende verklaringen. Eén daarvan is dat het niet zo prettig is om een gesprek te voeren... dat al helemaal is vastgelegd. Voor wie niet? Voor de sollicitant
1: of voor degene die het gesprek afneemt?
4: Beide, ja. Dus zowel de, de adviseur, noem ik het even of de, ja, de recruiter, ja, die vinden dat niet fijn, want het neemt al hun vrijheid of autonomie weg. En aan de andere kant vinden sollicitanten het ook niet prettig. Want uh, als je het heel ver doortrekt, die structuur, dan is het een soort vragenlijst die afloopt. En dat voelt toch ook niet heel persoonlijk. Um, en zeker nu, nu het wat lastiger is om kandidaten aan te trekken en binnen te halen, is dat natuurlijk een argument om dan niet voor die structuur te gaan. En dat is ook wel jammer, want er zijn wel manieren, als je het goed uitlegt aan sollicitanten, waarom je het zo doet, waarbij je ze wel kan overtuigen dat dit de juiste manier is en dat ze je wat positiever reageren. Maar dat is vaak wel een argument waarom dat weer losgelaten wordt. Ja, en ik denk ook soms dat het een gebrek aan kennis is, dus dat is een andere verklaring. Uh, Dat het toch nog niet genoeg doordringt tot de mensen die uiteindelijk die beslissingen nemen, hoe ze dat nu het beste moeten doen. Dus dan
1: zou je het het beste door een robot kunnen laten doen, of niet?
4: Ja, als je kijkt naar die structuur en naar die standaardisatie... dan kunnen robots daarbij helpen. Als we het hebben over robots, dan zou dat... Um, het, het voorbeeld um, van Sigmund is dat dan een robot de vragen stelt... en een het voordeel daarvan is dat elke sollicitant dezelfde vragen krijgt... die vervolgens worden opgenomen... en dan kunnen die weer op verschillende manieren beoordeeld worden. En inderdaad, ja, doordat de vragen gesteld zijn... ook nog eens door een robot, door hetzelfde ding, zeg maar... levert dat wel een voordeel op, qua standardisatie en, en structurering. Het is bijvoorbeeld gebleken uit heel oud onderzoek ook dat ja, ook de de recruiter of de adviseur beweegt zich anders, praat anders... op het moment dat hij vooroordelen heeft over een bepaald persoon. Uh, En dat heeft weer een indirect effect op hoe die persoon of die sollicitant presteert tijdens dat interview. Dus al die manieren waarop er bias kan optreden... neem je eigenlijk weg op het moment dat die vragen gesteld worden door een robot. Dus het heeft die potentie zeker. Jij noemt
1: heel belangrijk dat woordje bias. -hmm. Uh, De vooroordelen die mensen hebben uh, over andere mensen. Maar die robots ook kunnen hebben. Dus uh, dat is het, het grote gevaar wat altijd wordt genoemd... als je het hebt over het inzetten van kunstmatige intelligentie... in het selectieproces, dat die robot ook discrimineert...
4: Ja, en dat is een heel groot risico momenteel. En dat komt door... Um, dat is wel goed om dat onderscheid te maken. Dus als een robot de vraag stelt... ja, daar zit niet zozeer de bias. De bias treedt pas op op het moment dat er een algoritme wordt ontwikkeld... om de antwoorden van de sollicitant te scoren... en hoe dat algoritme dan is ontwikkeld. En daar kan op verschillende manieren bias in uh, voorkomen. Uh, dat kan bijvoorbeeld door... Um, de data die verzameld is om het algoritme te ontwikkelen. Dus als als die data verzameld is onder een groep van hele homogene mensen waar nauwelijks diversiteit in te vinden is, dan is het onwaarschijnlijk dat het algoritme te generaliseren is naar andere groepen. Maar dat is echt één vorm um, of één manier waarop er bijen in kan, kan uh, sluipen. Um, wat ook met zo'n algoritme gebeurt, is dat je natuurlijk werkt met verschillende datapunten. Aan de ene kant om iets te voorspellen, aan de andere kant hetgeen wat je voorspelt, dat je ook nodig hebt om dat algoritme te ontwikkelen. En wat we willen voorspellen is vaak werkprestatie. Maar hoe beoordeel je dat weer? Nou, wat we zien in de praktijk is dat die werkprestatie, dus hetgeen wat je wilt voorspellen, dat dat heel subjectief verzameld wordt die data. Dus door een manageroordeel of soms zelfs door een, ja, de eigen mening van goed presterende mensen in een bedrijf of um, het, de mening van de recruiter wordt uh, getracht te voorspellen. En omdat het subjectief is dan wordt natuurlijk die bias gekopieerd die die persoon heeft... die die beoordelingen levert. Dus dat is de tweede vorm. En de derde vorm is, ja, wat gebruik je voor die voorspelling? En als je daar niet goed over nadenkt... van zijn dit nu relevante eigenschappen die we aan het meten zijn... dan kan er ook bias twee. Dus als je zomaar een, een, een cv en alle informatie... Uh, als je kunt vinden in een cv gebruikt voor die voorspelling... is de kans groot dat je ook uh, aspecten meeneemt... die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld geslacht of leeftijd of etniciteit. Um, terwijl je dat natuurlijk niet zou moeten doen... bij bij het nemen van selectiebeslissingen. Dus het is eigenlijk nog te vroeg
1: om kunstmatige intelligentie... in te zetten bij het selectieproces.
4: Ik denk dat we veel meer onderzoek nog moeten doen... en dat we heel kritisch moeten kijken naar algoritmes voordat we dit inzetten. En zeker moeten weten dat we eerlijke beslissingen nemen... op basis van die algoritmes... Ja, dus in die zin ben ik het met je eens. Ik denk dat het nu nog te vroeg is om het echt te gebruiken. En ik denk ook dat de eerste stap is om, na het onderzoek... maar om het ter ondersteuning te gebruiken. Maar zeker niet om de mens te vervangen. Bas van der
1: Hatert adviseert organisaties, vooral overheidsinstellingen, hoe ze slimmer technologie kunnen inzetten om op een eerlijker manier betere mensen te vinden. Volgens hem is het onmogelijk om te selecteren zonder algoritme. We doen het al, al gebeurt dat meestal onbewust.
0: Je kan eigenlijk als jij een IT-systeem gebruikt en tegenwoordig moet solliciteren bijna altijd via de website, niet geen algoritme gebruiken. Als je een computer gebruikt om je cv's te ordenen... orden je ze op een bepaalde manier. En we zien dat als je ze ordent op basis van binnenkomst... dan zien we dat de eerste mensen die solliciteren... meer kans hebben met dezelfde cv's dan later op in het proces. We zien dat als je ze ordent op basis van achternaam... dat ABC meer kans hebben dan RST in het proces. Dus je gebruikt hoe dan ook een algoritme. Laten we dan in ieder geval bewust een algoritme gebruiken.
1: Het grootste probleem bij selectie... Naast het ongestructureerde sollicitatiegesprek waar Janneke al over vertelde... is het gebruik van het cv, zegt Bas.
0: Elk wetenschappelijk onderzoek dat ooit naar de cv is gedaan... komt op hetzelfde neer. Het heeft geen voorspellende waarde. Of jij een baan eerder hebt gedaan, zegt niks over hoe goed jij die baan hebt gedaan... Ik zeg altijd maar, als ervaring het belangrijkste was... had ik de afgelopen twee jaar de Tour de France gewonnen... want ik heb meer kilometers gefietst dan Pocaccia. En het feit dat ik dat in een lagere snelheid heb gedaan... staat niet op mijn cv.
1: Nee. Um, waarom houden we daar dan aan vast, aan die methoden die niet goed werken?
0: Omdat we het altijd zo gedaan hebben. En omdat we een extreme overschatting hebben... van onze eigenlijke menselijke kwaliteiten om iemand te selecteren.
4: Hoe
1: vaak wordt er iemand aangenomen die niet op de goede plek zit?
0: Um, dat ligt een beetje aan het functieniveau. Hoe hoger het functieniveau, hoe vaker het is. En Amerikaans onderzoek wijst uit dat dat ergens tussen de 30 en 50 tot soms wel 60 procent van de mensen als mishaaier gekwalificeerd moeten worden. Waarbij het komt dat je of je voorafgestelde targets niet haalt. En in Nederland zeggen we dan heel snel, ja het was ook wel heel... Heel ambitieus, die targets. Maar dat dachten we niet toen we ze opstelden. Of dat je de manager de vraag stelt... goh, nu je een jaar met deze persoon gewerkt hebt... denk je nog steeds dat hij de beste kandidaat was... of zou je hem opnieuw aannemen? En dan blijkt bijna 50% te zeggen... nou, denk ik toch niet.
1: Oké, okay, dus dan ben je een mishire. Wanneer adviseer jij... kunstmatige intelligentie in te zetten? Wanneer werkt het?
0: Ik ben zelf een groot fan van algoritmes en kunstmatige intelligentie is een vorm van een algoritme waarbij je, als je het inzet, het altijd heel goed moet auditen of het geen ongewenste bijeffecten heeft. Het moet dan een zogenaamde white box zijn. Dus het algoritme moet jou kunnen uitleggen waarop het selecteert. Dus geen black box algoritme. Het moet transparant zijn. En het moet dus zo worden
1: georchestreerd dat het niet kan discrimineren.
0: Nou, dat dat die kans zo min mogelijk is, niet vind ik een heel groot woord. Maar dat dat je weet waar de risico's liggen en daarvoor kan blijven controleren. En corrigeren. En corrigeren, zodat het dus ook altijd blijft uitleggen wat je doet. En dan is mijn advies zo vroeg mogelijk in het proces. Omdat wij op basis van het huidige proces een enorme hoeveelheid talent laten liggen. Wij sluiten heel veel mensen uit omdat ze niet de opleiding hebben... niet de werkervaring hebben die allemaal twijfelachtig is of die belangrijk is. En daarnaast ook een groep allerlei andere sowieso niet relevante criteria.
1: Geef eens een voorbeeld.
0: Waar woon je in het land? Want ja, we willen toch wel mensen die een beetje in onze stad wonen. Of welke opleiding heb je gedaan? Ik ken genoeg randstedelijke advocatenkantoren die zeggen... ja, Maastricht en Tilburg, die zuiderlingen, die werken niet hard. Als je een algoritme op de juiste plekken toepast... iets wat bijvoorbeeld nu bij een van de ministeries waarin ik adviseer doe... daar vragen we nog wel een cv, want dat verwacht iedereen... en dat wil iedereen en iedereen. Ook de sollicitanten willen dat nog steeds, het cv aanleveren, Want die denken ook dat dat belangrijk is. Is. Maar daar hebben we dus een test uh, naast gedaan. Een, een zogenaamde game-based assessment. Die testen op de kwaliteit die jij voor die functie nodig hebt. En we geven dus een rapport mee met deze persoon heeft zoveel kwaliteit op dit vlak, zoveel op dat vlak. En dan kan je dus gaan kijken van, nou, en je hebt een totaalplaatje van de persoon. En je weet ook wat de sterkere en zwakkere elementen zijn... die relevant zijn voor de functie. Dan kan je naar je team kijken en kijken... oké, ik heb al heel veel analytische mensen. Misschien heb ik nu een wat meer sociaal persoon nodig. En je kan vervolgens in de gesprekken ook nog eens... Gestructureerd nagaan vragen over die zwakkere elementen. Of het wel echt veel zwakker zijn. Of dat die persoon bijvoorbeeld heeft leren omgaan met een zwakker element.
1: Zouden we als we gebruik zouden maken van. of meer gebruik zouden maken van AI.? Zouden we dan ook de krapte op de arbeidsmarkt uh, beter kunnen oplossen? Omdat we mensen vinden waarvan we misschien eerder dachten dat ze niet geschikt waren voor een bepaalde functie?
0: Absoluut, absoluut. daar zijn ook hele mooie voorbeelden voor. Uh, Uit Nederland vind ik de luchtverkeersleiding een van de mooiste. Die hebben hun opleidingsniveau in een aantal jaar later teruggezakken... te vereisten van academisch opleidingsniveau naar HAVO. Uh, Doordat ze een test erbij hebben gevoegd om gewoon te kijken... heb jij het brein van een luchtverkeersleider? En dat betekent bijvoorbeeld heel erg stressbestendig zijn. Want ja, uh, dat dat komt niet vaak voor, maar het kan voorkomen... en dan moet je dus juist niet in de stress uh, schieten... En wat blijkt voor een academische opleiding afronden... hoef jij niet stressbestendig te zijn, want dan kan je alles voorbereiden. En een tentamen leer je voor. Mm-hmm. Nou, um, en die hebben daarmee uh, door dat proces helemaal aan te passen... nu dus de opleidingsniveau sterk verlaagd... en uh, 140% betere selectie gedaan. Omdat, uh, en dat kunnen ze heel simpel meten, want ze leiden die mensen zelf af. En ze kunnen dus gewoon meten hoeveel mensen maken daadwerkelijk de opleiding af, en dat is dus de afgelopen vijf, zes jaar... met 140 procent toegenomen, doordat ze dus, grappig genoeg... lagere opleidingsniveaus, maar meer relevante data zijn gaan gebruiken.
1: Ja, Bas is trouwens net zozeer tegen een volledig gerobotiseerd... als tegen een volledig menselijk sollicitatieproces. Even terug naar mijn eigen sollicitatiegesprek en het oordeel van Siegmund.
2: Allereerst valt het me op dat je antwoord over het algemeen van langere lengte is. Je komt dus op me over als iemand die helemaal geen moeite heeft om zich goed uit te drukken. Verder heb ik in jouw antwoorden elementen van de volgende karakter-eigenschappen gevonden. Zorgvuldig, contactgericht, vriendelijk, gevoelig, open, integer. Tot slot maak je de indruk op met dat je positief in je werk staat...
1: Zo. Ik dacht juist, ik geef de korte antwoorden.
3: Dat viel wel mee, blijkbaar.
1: Maar zegt hij dit niet gewoon tegen iedereen?
3: Okay. Dit is natuurlijk een demo, dus uh, er zit een heel beperkt algoritme in. Dus, dus uh, dit is sowieso ingesteld dat het vrij positief formuleert. Omdat het een, uh, een demo is, dus uh, dan uh, wordt het natuurlijk sneller geaccepteerd als het uh, wat positiever is geformuleerd. Ja, en het issue in ieder geval wat verbeterd kan worden, is dat het algoritme beter onderscheid kan maken tussen het ene en het andere mensen. En dan kun je dus ook echt zorgvuldigen. Uh, en accurate feedback geven. En dat is nu nog niet het geval. Maar ja, je krijgt toch wel een indruk van hoe zou zoiets kunnen werken... en hoe voelt dat om die vragen te beantwoorden? Ben je zelf eigenlijk open naar een robot, ja of nee? Mm-hmm. Nou krijgt de indruk dat je wel vrij open was uiteindelijk. Ja, en hoe is het om feedback te krijgen van een robot? Ja, dat, dat, dat onderzoeken we ook. Ja,
1: nog een beetje wennen. Dit was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En voor iedereen die dacht dat het brexit-dossier nu eindelijk gesloten is... think again, want wat gebeurt er mocht het Verenigd Koninkrijk terug willen keren in de EU? De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.